0: Maria kommt auch im heutigen Predigtext vor. Nicht voll Adel und ruhiger Hoheit, wie sie Jahrzehnte dort oben abgebildet war, eher etwas beunruhigt die Maria. Es ist ein rauschendes Fest, von dem da erzählt wird im Predigtext. Die Hochzeitsfeier hat Familienkolorit. Jesus und seine Mutter sind dabei und die Hochzeit hat Lokalkolorit. Wir wissen genau, wo sie stattgefunden hat. Wir haben eine Ortsangabe, Kana. Das ist gut zehn Kilometer von Jesu Heimatdorf Nazareth entfernt. Bei Hochzeiten war normalerweise immer das ganze Dorf eingeladen. Das ganze Dorf hat mitgefeiert. Irgendwas hat diese Hochzeit in Kana mit der Familie Jesu zu tun. Die Familie kam ja nicht aus Kanaa, aber war trotzdem dabei. Vielleicht, weil Jesus sowieso im Land unterwegs war und die Mutter und die Brüder dabei. Die leiblichen Brüder Jesu und seine Mutter sind mit bei der Hochzeit. Also so eine Art Familienfest. Die Mutter wird explizit erwähnt, nicht mit Namen, aber die Mutter Jesu. Und die Brüder nur sozusagen im Abspann. Ja, sie gingen dann mit Jesus weg von dieser Hochzeit. Von Josef, wie vergangenen Sonntag, <lacht> wieder kein Wort. Kann daran liegen, dass Josef kurz zu Hause war zum Arbeiten, weil sieben Tage feiert man, vielleicht ist er zwischendurch nach Hause gegangen, Bürokram erledigen oder eben noch einen Schrank für den Nachbarn fertig machen und dann kommt er wieder, man weiß es nicht. Diese Hochzeit ist keine normale Hochzeit, so im Dorfkrug von Kanaa mit äh, Rotkohlkartoffeln und ordentlich Braten, nein. Ähm, es ist eine Hochzeit der äh, gehobenen Gesellschaft, high society. Da heiratet nicht irgendwer. Das merken wir, wenn wir den Predigtext aufmerksam lesen. Die Menge des Weins, das ist schon außergewöhnlich. Ähm, die Diener, die Maria anspricht, hat auch nicht jeder. Und der erwähnte Tafelmeister, der durchaus ein Gourmet ist und feststellt, hm, das ist aber besonderer Wein den du da hast. Also das sind schon Zeichen für, das sind echt reiche Leute. Wir müssen uns wirklich so ein üppiges Gelage vorstellen und zwar mit den feinsten Sachen auf dem Tisch, so wie wir alle das eigentlich ganz gerne genießen. Die Tische rappelvoll, vielleicht wurden noch extra Tänzerinnen aus dem Nachbardorf eingeflogen und natürlich jede Menge Geschenke insbesondere für die Brauteltern sozusagen Kaufpreis und jede Menge Reden, es nimmt kein Ende und äh, bestimmt auch jede Menge Musik, ähm, vielleicht ja auch ein romantisches Hochzeitsliebeslied, wobei, ob Hochzeitsliebeslieder da ihren Platz hatten, ich wage zu bezweifeln, dass Hochzeiten in der damaligen Zeit irgendetwas Romantisches hatten in unserem Sinne. Meistens mussten Mädchen möglichst muntere Miene machen zur arrangierten Ehe und zu, zu den Schwiegereltern. Da war nicht groß was mit Romantik. Aber dennoch dachte ich, Hochzeit, Romantik, wie schön, dass wir Anna haben ähm, und Anna so romantische und schöne Hochzeitslieder singen kann. Ich dachte, vielleicht singt sie uns noch eins vorweg, damit wir so in richtig in Stimmung kommen, was diesen Hochzeitstext angeht. Wobei Anna... Ich habe nochmal, ich lese ja regelmäßig irgendwie Verordnung der Stadt Hamburg, der Paragraf, der da neu gilt, ist, er verbietet alle Veranstaltungen mit Unterhaltungskarakter, Auslegung der Behörde, der Zweck der Unterhaltung wird verfolgt, wenn einem Publikum Freude bereitet werden soll. Ich weiß jetzt nicht so ganz, ob du spielen solltest, aber das Gute ist ja Predigtenfall nicht drunter, da mache ich weiter. Aber, ach komm, Spiel ist es im Rahmen eines Gottesdienstes. Schön, dass wir dich hier haben, sonst immer donnerstags und manchmal auch Sonntagmorgens. Ein Liebeslied, ach so, was ich noch sagen will. Here's my hand, it's yours to hold. Ach, nimm meine Hand, halte sie fest. Und religiös wird es sogar auch noch. Oh Gott, we want you, your love on display. Wir hätten gerne auch von dir einen Liebesbeweis. Also, danke Anna, dass du da bist.
1: my heart it's yours to hold to hold, I'll stay here by your side, we are two becoming one, we are to becoming one, may what is joined be not undone, may our love put Christ on display, Yeah. your love on display. Oh God, we want your love on display. Here we are, when years and years alone, God, here we are. May what you've joined be not undone. We becoming one. May what is strong be not and done. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on. Oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. We are to becoming one. We are to
0: Ja, und vielleicht haben einige, die hier in dieser Kirche geheiratet haben, daran gedacht, dass sie hier saßen und sich das Ja-Wort gegeben haben und sind abgetaucht in irgendwelche hochzeitlichen Gedanken. Und das könnten wir jetzt auch bei dieser Geschichte und uns überlegen, wie war das wohl mit dem Feiern? Wir könnten nachdenken über den Wein im Überfluss, über die Musik, die da gespielt wurde. Ähm, ja, und als dann kein Wein mehr da war, zack, sechsmal zwischen 80 und 120 Liter einfach so aus Steinkrügen, Wassersteinkrügen, Wein von der feinsten Sorte. Was für ein Gelage. Kann man alles machen mit dieser Geschichte. Manche Theologen kamen nach dem Studieren dieser Geschichte dann zu folgendem Ergebnis, ich zitiere hier einen. Ich finde das schön, dass Jesus so mitfeiert und Freude daran hat, auch am Wein er war kein griesgrämiger Sauertopf und auch kein weltabgewandter Asket wie Johannes der Täufer. Nein, er war mitten drin. Und nicht nur bei der Hochzeit zu Kana, Fresser und Weinsäufer schimpften ihn seine Gegner. Selbst wenn man das für weit übertrieben hält, ein Antialkoholiker, würde man kaum so bezeichnen. Jesus hat also Wein getrunken und wohl auch gerne und regelmäßig. Mag ja sein, dass das die Botschaft dieses Textes ist. Andere Theologen hatten und haben mit dieser Geschichte so ihre Bauchschmerzen. Auch hier ein Zitat. Müssen wir unbedingt glauben, dass unser Meister sich auch als Pannenhelfer für die Trinkprobleme einer Familienfeier, um nicht zu sagen, als Förderer des Alkoholkonsums betätigt hat, Immerhin geht es um 600 bis 700 Liter. Dass ausgerechnet Jesus uns Schluckspechten durch irgendwelche Tricks zu einem billigen Saufgelage verhilft, entspringt wohl mehr der Fantasie eines unter Entzug leidenden Alkoholikers als einem biblischen Verfassers. Ja, was nun mit dieser Geschichte? Es gibt vielerlei Möglichkeiten, mit dieser Geschichte umzugehen. Ich möchte in den folgenden Minuten ein paar kleine und größere Brocken oder auch Hinweisschilder an diese Geschichte stellen. Ich glaube, Hinweisschilder, die uns der Evangelist Johannes hinstellt, oder Brocken, die er uns hinlegt, damit wir nicht so schnell über diese Geschichte weggehen. Das erste Hinweisschild. Sieht die Gemeinde da oben ein? Ich sehe hier einen Wald, ich dachte, die sehen den auch, aber den soll man nicht sehen. Gut. Das erste Hinweisschild. Gleich in den ersten Worten des Satzes der Geschichte ist dieses Hinweisschild zu finden. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Blättert man an den Anfang des Johannesevangeliums, dann merkt man, dass Johannes eine neue Geschichte aus dem Leben Jesu immer mit der Formulierung anfängt, am nächsten Tag, am nächsten Tag. Jesus begegnet dem Täufer Johannes, fängt an, am nächsten Tag sieht Johannes Jesus kommen. Jesus beruft ein paar Jünger, die Geschichte fängt an. Am nächsten Tag sieht Jesus so und so. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Übertragung, Übersetzung der zweite Tag kam, bei dir, äh, Christina, als du den Predigtext gelesen hast. Bei Luther heißt es, im Griechischen heißt es, am dritten Tag war eine Hochzeit. Nicht am nächsten Tag, sondern jetzt plötzlich am dritten Tag. Johannes, literarisch äußerst versiert, formuliert am dritten Tag. Und dann erzählt er diese Geschichte. Leser, Hörer, Leute, die damals nicht dabei waren und das jetzt hören, am dritten Tag, bei denen leuchtet sofort etwas auf, was auch bei uns vielleicht schon aufleuchtet. Auferstehung, am dritten Tag, das ist ein Hinweisschild. Hallo, gleich zu Anfang stelle ich euch dieses Schild vor diese Geschichte. Hier kommt jetzt gleich eine Geschichte, mitten aus dem Leben Jesu, die schon einmal ein leichter Hinweis ist auf das, was kommen wird, nämlich auf die Auferstehung. Schon mal leicht aufleuchten lässt, wie Auferstehungsleben ist. Ganz zu Beginn im Evangelium, Kapitel 2 sind wir, weist Johannes also schon mal hin auf Kapitel 20. Da wird er dann sagen, am dritten Tag, auferstanden. Erstes Hinweisschild, zweites Hinweisschild auch noch im ersten Satz. Am dritten Tag eine Hochzeit mit dabei, die Mutter Jesu war da. Als ob das jetzt von Interesse ist, als allererstes, dass Maria da ist. Wie gesagt, man muss nicht katholisch sein, um Maria irgendwie gut zu finden. Man muss aber wissen, dass dies die eine von zwei Stellen ist im Johannesevangelium, wo die Mutter Jesu überhaupt vorkommt. Und wenn man das weiß, dann tickert diese Geschichte auch schon wieder anders. An dieser Stelle wird Maria erwähnt, die Mutter Jesu und unterm Kreuz stehend. In Kapitel 2 weist Johannes also auch schon mal hin auf Kapitel 19, auf das Kreuzesgeschehen. Da heißt es nämlich auch, die Mutter Jesu war da. Und sie stand am Kreuz. Zusammenfassung der ersten beiden Hinweisschilder gleich zu Beginn der Geschichte. Der dritte Tag und die erstmals erwähnte Mutter, die dann beim zweiten Mal unterm Kreuz steht, die benutzt Johannes ganz bewusst, ganz klar, um deutlich zu machen, der Weinwundermann und der Mann vom Kreuz und von der Auferstehung, die gehören zusammen. Den Weinwundermann, den soll man gar nicht und den soll man nie von dem Kreuz und der Auferstehung trennen. Wer also bei Wundergeschichten, und sei es noch so eine fantastische 600-Liter-Geschichte, wer bei Wundergeschichten nicht Kreuz und Auferstehung mitdenkt, der denkt zu kurz über Jesus. Wer also hauptsächlich über die Frage nachdenkt, wo kommt der wohl her, der Wein, wie hat der das wohl gemacht, hätte er vielleicht auch tausend Liter machen können, der denkt zu kurz. Jetzt kommt ein weiterer kleiner Brocken, den uns der Johannes in den Weg legt, damit wir ein wenig stolpern in dieser Geschichte und nicht so schnell drüber weggehen. Dies ist eine Geschichte, die im Rahmen einer Hochzeit stattfindet. Aber das, was ich in den ersten Minuten gemacht habe, was Anna unterlegt hat mit schöner romantischer Musik, das macht Johannes nicht. Null. Ganz knapp die Anmerkung zur Hochzeit. Ganz knapp. Dazu gehört noch ein weiterer Brocken. Weit und breit ist in dieser Geschichte keine Braut zu finden. Ist sie schön? Oder eher nicht so? dick oder dünn, wie sieht sie aus? Und überwiegend die Frauen interessieren, sollte und oder dürfte interessieren, der Bräutigam, der taucht nur indirekt auf. Breite Schultern, schmale Schultern, lockig oder nicht? Barockischer Tour oder eher athletisch? Fragt man sich doch so bei einer Hochzeit, normalerweise und wohl auch, und wohl auch damals schon. Der Bräutigam, als ob er ein Gespenst ist, der wird nur vom Speisemeister herbeigerufen, ja sag mal, andere geben den guten Wein, der kriegt sogar noch ein Eingeschenk vom Schenkmeister. Mit diesen kleinen Brocken, keine Hochzeitsausschmückung, keine große Geschichte, keine Braut, kein Bräutigam, möchte Johannes uns ins Nachdenken bringen, wie gesagt, warum ist das, worum geht es hier eigentlich? Er möchte, dass wir bei seiner Erzählung vor allem auf den aufmerksam werden, den selbst der Speisemeister nicht wahrnimmt. Der hat nichts mitgekriegt vom Wasserweinwunder der Speisemeister. Du, Bräutigam, hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und jetzt tischst du ihn auf, als ob der Bräutigam für den edlen Tropfen zuständig wäre. Es soll uns nicht gehen wie dem Speisemeister mit dieser Geschichte, der vor lauter Bäumen den Wald, der vor lauter Hochzeitstingeltangel die Hauptperson nicht sieht. Ich habe nichts gegen Hochzeiten. Manchmal ist Jesus so nah, ja mittendrin. Manchmal vollbringt er sogar Wunder und die Leute merken es nicht. Und davor will uns Johannes bewahren. Es soll uns nicht gehen wie dem Speisemeister. Wir sollen nicht in unserem vollen, satten, überladenen Leben die Hauptperson übersehen. Manchmal sehen wir noch nicht einmal das Wunder, weil wir so satt sind, weil wir so am Feiern sind. Der Blick soll weder auf die Hochzeit, noch auf das Brautpaar, noch auf das Weinwunder gelenkt werden in dieser Geschichte. Es ist, als ob Johannes uns fragen will, siehst du den in der Geschichte, auf den ich dich hinweisen möchte? Oder siehst du nur das in der Geschichte, das Brautpaar, das Fest, das Buffet, das Wunder? Wer sich mit Hochzeitswein-Wundergeschichten beschäftigt und es dann noch immer nicht verstanden hat, dem stellt der Evangelist Johannes dann zum Abschluss der Geschichte noch ein riesiges Hinweisschild in den Weg. Das ist schon eher eine digitale, blinkende, leuchtende Anzeigewand. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten ihm. So. Hinweisschild. Das ist das erste Zeichen. Das Johannesevangelium beginnt wie das Markus-Evangelium mit einem Wunder. Bei Markus ist es eine Dämonenaustreibung. Hier bei Johannes ein Weinwunder. Es wäre falsch, sich deswegen ständig mit Dämonen oder Wein zu beschäftigen. Wobei ja auch Wein zu einem Dämon werden kann. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Man kann Wunder erleben und sie doch nicht als Zeichen verstehen. Trotz erlebter Wunder glauben und glaubten Menschen nicht an Jesus. Das war schon immer so. Und das ist auch noch heute so. Und das weiß auch der Johannes. Johannes fasst gegen Ende des Lebens Jesu nämlich zusammen. Jesus zieht in Jerusalem ein und da schreibt Johannes ganz ernüchternd. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, unter anderem Weinwunder und noch vieles andere, glaubten sie doch nicht an ihn. Das soll den Lesern und Hörerinnen der Hochzeitsgeschichte nicht passieren. Ihr sollt euch nicht an diesem Wunder festmachen. Es ist aber leider immer wieder passiert, dass man über das Wunder nachdenkt. Kurze Kostprobe, Variante 1. Jesus wollte durch die Verwandlung des Wassers in den sechs Krügen die waren ja eigentlich für eine rituelle Waschung der Juden bestimmt. Er wollte deutlich machen, dass diese ganzen Riten nichts mehr sind und dass es jetzt eine neue Heilsordnung gibt. Kann man daraus machen. Variante 2. Das Weinwunder ist schon mal ein Hinweis auf das christliche Abendmahl weltweit. Kann man machen. Variante 3. Das Wunder in Kana ist schon einmal ein Hinweis auf das himmlische Freudenmal in Gottes Gegenwart. Könnte ein Punkt sein. Aber meines Erachtens sind das alles nicht wesentliche Aussagen dieser Geschichte. Kurz bevor Johannes die letzten Sätze seines gesamten Evangeliums schreibt, notiert er zusammenfassend folgenden Satz. Kapitel 20, 30. Noch viele andere Zeichen, noch viele andere Zeichen, Wunder tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Gesandte von Gott ist. Nicht damit ihr glaubt, er kann aus Wasser Wein machen. Nicht damit ihr glaubt, er ist ein mirakulöser Zauberer. Diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Helfer ist, der Retter ist. Das Zeichen ist nicht dafür da, dass wir glauben, dass einer aus Wasser Wein machen kann. Oder übers Wasser laufen kann oder, oder, oder was er noch so alles gemacht hat diese sind geschrieben, damit ihr glaubt dass Jesus der Christus ist dass der was mit Gott zu tun hat dass der Gotteswelt auf diese Welt, Gottes Welt auf diese Welt bringt ja, die Wunder und Zeichen sie sind nur hinweisend wegweisend man kann es mit Zeichen und Wundern halten wie ein Dachdecker Wasser zu Rabbein reicht mir nicht 600 Liter sind zu wenig, ein echtes Wunder wären 6.000 gewesen. Nein, das Wunder an sich macht es nicht. Das Geschenkwunder an sich, Wein in Hülle und Fülle, das ist es nicht. Das Wunder würde sich schon bei einem Glas Wasser zu einem Glas Wein als Zeichen entpuppen. Und dieses Zeichen hätte noch immer einen Bedeutungsüberschuss. Da wäre noch immer viel mehr drin als so ein Glas Wasser oder Glas Wein. Da steckt noch viel, viel mehr hinter, was da gesagt werden soll. Es steht für den Beginn einer neuen Zeit. Es steht für den Beginn der Gegenwart Gottes bei den Menschen. Es steht für den Beginn, dass wir glauben können und sollen, der Retter ist da, der Retter ist geboren. Es ist kein Zufall, dass das erste Wort Jesu wie die Faust aufs Auge zum letzten Ich-Bin-Wort-Jesu passt. Das erste Wunder das letzte Ich-Bin-Wort, ich bin der Weinstock. Merken wir was? Das gehört zusammen, ihr seid die Reben. Diese biblische Geschichte lädt wie so viele andere biblische Geschichten dazu ein, Rebe zu sein, Jesus zu vertrauen, nicht nur an ihn zu glauben, was er alles so getan hat, sondern ihm zu glauben ihm zu vertrauen. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist da, dann vertraue ich ihm mal, dass das wohl auch so ist. Dazu muss man in unseren Tagen auch keine 600 Liter Wein vor die Haustür geliefert kriegen. Ja, man muss nicht einmal Wunder sehen. Und das stellt auch Johannes am Ende seines Evangeliums noch einmal deutlich heraus. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Gehen wir gelassen in unseren Alltag. Bitten wir Gott um Glauben an seinen Sohn Jesus Christus. Bitten wir darum, dass wir glücklich sind, dass wir glauben, auch wenn wir nicht sehen. Geben wir von diesem wunderbaren Glauben weiter. Wir haben jede Menge
1: davon. Gott segne uns. Amen.